0: Hallo und herzlich Willkommen zum Nachgefragt-Podcast. Ich bin Antoinette und Medienredakteurin bei Open Doors Deutschland. Heute schauen wir nach Nigeria. Wie einige aufmerksame Beter vielleicht schon wissen, ist Nigeria ein Land, in dem extreme Gewalt gegen Christen vorherrscht. Und in ein paar Tagen, am 25. Februar 2023, finden die Präsidentschaftswahlen in Nigeria statt. Ich frage mich, können diese Wahlen einen Wendepunkt für die Christen im Land darstellen? Mein Kollege Ilia beobachtet die Situation in dieser Region und wird uns heute einen Einblick geben. Hallo Ilia, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
1: Hallo und vielen Dank für die Gelegenheit auf die Situation der Christen in Nigeria und die bevorstehenden Wahlen aufmerksam zu machen.
0: Ich bin gespannt. Ilia, sag mal, bevor wir uns auf die Zukunft Nigerias konzentrieren, kannst du uns erklären, wie die politische Situation im Moment aussieht?
1: Wahlen in Nigeria sind immer mit großen Spannungen und Debatten verbunden. Davor, währenddessen und auch nach den Wahlen. Es ist ein besonderer Moment für dieses Land, aber auch für die ganze Region, denn was in Nigeria passiert ist oder passieren kann, wird definitiv Konsequenzen haben und kann den Rest der Region auch den Rest des Kontinents beeinflussen. Wir warten alle darauf, was das Ergebnis dieser Wahlen in Nigeria sein wird und die Konsequenzen können den ganzen Kontinent betreffen.
2: Und was erhoffen sich die Christen?
1: Die Christen in Nigeria sind sehr besorgt darüber, was in ihrem Land vor sich geht. Sie beten für friedliche Wahlen. Sie beten, dass es die erste friedliche Wahlperiode in diesem Land sein wird, denn es herrscht viel Gewalt. Es ist eine sehr gewalttätige, tödliche Zeit. Sie haben die Befürchtung, die Sorge, dass etwas Schlimmes passieren wird. Die Christen in Nigeria haben Erfahrungen mit Gewalt und Verfolgung gemacht. Und jeder zusätzliche Gewaltausbruch wird das Land noch instabiler machen.
0: Das klingt wirklich kritisch. Wie genau sieht denn Christenverfolgung in Nigeria aus?
1: Die Verfolgung in Nigeria ist stark von Gewalt geprägt. Sei es im Nordosten des Landes, wo Boko Haram seit 2009 aktiv ist. Sei es in Zentralnigeria, wo die militanten Fulani-Hirten vor allem christliche Gemeinden angreifen. Erst vor kurzem gab es einen Anschlag, bei dem ein katholischer Priester von bewaffneten Männern angegriffen und am selben Tag, an einem Sonntag, lebendig verbrannt wurde. Und ein anderes christliches Dorf wurde ebenfalls angegriffen, zwei Stunden vor dem Gottesdienst. So sieht es leider in Nigeria aus. Jederzeit kann man angegriffen werden, vor allem Christen, Gemeindeleiter, christliche Gemeinden. In vielen Regionen Nigerias ist das Ausmaß der Gewalt so groß, dass der Weg zur Kirche wie eine Reise ohne Rückfahrtticket aussieht. Die Leute gehen zwar hin, aber es gibt keine Garantie, dass sie wieder nach Hause kommen. Genau das ist an jenem Sonntag passiert.
0: Gehen wegen der Angriffe dann noch weniger Menschen in den Gottesdienst?
1: Die Gewalt in Nigeria ist hoch. Und der Mangel an Sicherheit ist das Hauptproblem in Nigeria. Die Menschen haben Angst, wenn sie einkaufen gehen. Sie müssen damit rechnen, angegriffen zu werden. Die Menschen werden angegriffen, wenn sie zur Schule gehen. Sogar Schulkinder und Gottesdienstbesucher werden angegriffen. Die Menschen wissen von der Gefahr und sie sind sich dessen bewusst, aber sie gehen trotzdem in die Kirche. Sie sind der festen Überzeugung, Widerstand zu zeigen, indem sie in die Kirche gehen. Das ist es, was es in Nigeria bedeutet, Jesus zu folgen. Es hat einen Preis. Und viele haben ihn mit ihrem Leben bezahlt. Und viele gehen trotzdem das Risiko ein, in die Kirche zu gehen.
0: Was für ein mutiges Zeugnis. Im letzten Weltverfolgungsindex haben wir gelesen, dass die Gewalt in Nigeria wieder gestiegen ist. Warum ist das so? Kannst du uns ein paar Gründe nennen?
1: Niemand ist heute in Nigeria sicher. Und die Menschen haben Angst, auf die Straße zu gehen, weil sie überfallen werden können. Kinder können auf dem Weg zur Schule entführt werden. Dutzende Schulkinder werden für Lösegeld entführt. Das ist das große Problem. Wenn man sich die Regionen ansieht, stellt man fest, dass im Nordosten Nigerias seit Jahren, also seit 2009, islamistischer Widerstand auflebt, der von der extremistischen Gruppe Boko Haram angeführt
2: wird.
1: Darüber hinaus gibt es im Norden und in Zentralnigeria aber auch immer wieder Gewalt durch andere bewaffnete Gruppen, die Gemeinden angreifen und Menschen entführen. Wir stellen fest, dass es oft Banden sind, kriminelle Gangs, die umherziehen und Gemeinden angreifen. Und auch in Zentralnigeria, im mittleren Gürtel, werden vorwiegend christliche Gemeinden und Bauern von militanten Fulani-Hirten angegriffen, die bewaffnet und gut organisiert sind. Sei es im zentralen Bundesstaat Plateau oder im südlichen Bundesstaat Kaduna, wo es fast täglich zu Gewalttaten kommt. Im Süden Nigerias gibt es eine andere Art von Gewalt, eine politische, abgrenzende Variante. Gewalt ist also zu einem großen Thema geworden und das ganze Land ist von verschiedenen Arten der Gewalt betroffen.
0: Heißt das im Süden Nigerias gibt es mittlerweile auch Gewalt oder ist es dort immer noch sicherer für Christen als im Norden?
1: Nigeria ist entlang der religiösen Grenze zwischen dem überwiegend muslimischen Norden und dem überwiegend christlichen Süden geteilt. Aber die Gewalt betrifft sowohl den Norden als auch den Süden. Sogar der relativ sichere Süden ist jetzt betroffen, weil Menschen gezielt entführt und für Lösegeldzahlungen festgehalten werden. Oft geht es um riesige Summen Geld. In den letzten zwei Jahren wurden eine Reihe von katholischen Priestern, Gemeindeleitern und hochrangigen Persönlichkeiten entführt und einige von ihnen sogar getötet. Die Gewalt hat also auch den Süden Nigerias fest im Griff. Sogar islamistisch-extremistische Gruppen oder die militanten Fulani-Hirten verüben jetzt Angriffe im südlichen Teil des Landes. Die Unruhen sind also nicht nur im Norden, sondern haben auch das Zentrum und den Süden Nigerias
2: erreicht. Wie ein Waldbrand. Ja, Christen
1: Die Christen beten für den Frieden. Sie sind Nigerianer und sie wollen in Frieden leben. Sie wollen in die Kirche gehen können. Sie wollen in der Lage sein, ihren Alltag friedlich zu gestalten, ohne Angst haben zu müssen, angegriffen, getötet oder entführt zu werden. Genau das könnte ja passieren. Und in den letzten zwei oder drei Jahren wurden Dutzende von Schulkindern entführt. Einige von ihnen verloren ihr Leben. Schulkinder und selbst kleine Kinder werden getötet oder entführt oder sind Ziel von Angriffen. Das ist ein Problem. Zur Schule zu gehen ist kein Verbrechen. Aber in Nigeria kann man angegriffen werden. Wenn man in die Kirche geht, ist das kein Verbrechen. Aber eine Reihe von Menschen wurden auf dem Weg zur Kirche oder während eines Gottesdienstes angegriffen.
0: Ilia, kannst du uns sagen, wie Oppen so einer Situation helfen kann?
1: Durch Partner vor Ort hilft Open Doors durch Gebet, Nothilfe, Hilfsgütern in Form von Unterkünften, Medikamenten, Nahrungsmitteln und grundlegenden Dingen. Aber auch mit Traumaseelsorge für die Menschen, die von dieser Gewalt betroffen sind.
0: Es ist wirklich gut zu hören, dass die Christen in Nigeria nicht alleine sind. Was ist denn die Tendenz der Wahlen? Denkst du, sie können an der Situation für die Christen etwas verändern?
1: Es ist ein Hoffen und Beten. Wir sind in einer Erwartungshaltung. Die Sicherheit oder der Mangel an Sicherheit ist das große Thema. Das nigerianische Volk erwartet, hofft und betet, dass der nächste Präsident in der Lage ist, Recht und Ordnung im Land wiederherzustellen. Sicherheit für alle zu gewährleisten, Schutz für die von Gewalt betroffenen Menschen, Schulkinder, Christen, Geistlichen und Frauen zu bieten. Damit das nigerianische Volk sicher reisen kann, ohne Angst haben zu müssen, angegriffen oder entführt zu werden. Und deshalb drehen sich alle Hoffnungen um die Sicherheit. Die Sicherheit bleibt das große Thema und sollte ganz oben auf der Liste stehen, ganz oben auf der Agenda des kommenden Präsidenten in Nigeria.
0: Danke dir, Ilya, für deine Einschätzung. Kannst du mir und unseren Zuhörern vielleicht noch sagen, wie wir für unsere Geschwister in Nigeria beten können?
1: Wenn ihr für Nigeria betet, dann betet für den Ausgang der Wahlen. Das Potenzial für Gewalt ist während und nach den Wahlen sehr hoch. Lasst uns also für einen friedlichen Ausgang beten. Beten wir, dass Nigeria die Regierung bekommt, die es braucht. Dieses Land braucht dringend eine Führung, die für Sicherheit sorgt, die Hoffnung gibt und eine wirtschaftliche Perspektive
2: bietet. Nigeria
1: ist die erste Wirtschaftsnation Afrikas, aber die Nigerianer sind sehr arm. Das widerspricht sich. Und wir müssen weiter dafür beten, dass die neue Führung Hoffnung, Sicherheit und Schutz für das nigerianische Volk bietet, unabhängig von seinem religiösen Hintergrund. Und wir müssen besonders für diejenigen beten, die wegen ihres religiösen Hintergrunds angegriffen werden. Für Christen im Zentrum Nigerias und im Nordosten. Und betet für Gemeindeleiter, dass sie weiterhin ihre Gemeindemitglieder, die Christen, die Opfer von Verfolgung sind, unterstützen. Betet um Weisheit. Wie kann man in dieser Art von Umfeld inmitten dieser Gewalt und der Angriffe, von denen sie fast täglich betroffen sind, standfest bleiben? Wie können sie weiterhin fest in ihrem Glauben stehen? Wie können sie weiterhin zur Kirche gehen? Wie können sie weiterhin Gottesdienste feiern? Wie können sie ausharren? Es ist nicht einfach, aber es ist leider der Alltag für das nigerianische Volk.
0: Vielen Dank, Ilia, für deinen Einblick in diese prekäre Situation in Nigeria.
1: Danke ebenfalls und bis bald.
0: Bis bald. Und auch an euch Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Bitte betet für unsere Geschwister in Nigeria. Und bis zum nächsten Mal. Euer Team von Open Doors.
1: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de. Magazin.